1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня у нас в «Метро» около политики обсуждаем события, которые считаем важными, которые так или иначе отразятся на нашей с вами жизни. Вместе со мной сегодня традиционно Александр Чернявский, политический обозреватель. Сан Саныч, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, давайте начнем с насущного. Конец марта мы уже не единожды говорили о том, что по губернатору, ну, скорее всего, станет понятно ближе к концу марта. Вот какие... Как говорится, вести из полей, Сергей Гурич.
0: Ну, я поправил немного. Сказал бы, что станет известно по кандидату от власти. Конечно, да. конечно. Вот. Значит, за последние 15 лет практика такая, что в конце марта... В начале апреля есть, принимаются решения по вот, так называемым инкумбентам инкумбент это такой политологический термин это человек который уже занимал должность и претендует и еще раз переизбираться да? угу. Вот Таких людей в губернаторском корпусе 22, 22 региона у нас, где заканчиваются полномочия в этом году. И, соответственно, значит, либо они идут на следующий срок, либо угу. им там назначают какого-то другого человека в этих регионах. Это не считая еще четырех вот этих вот Луганской, угу. Порожской там всего, значит, больше там 26 получается. Вот, значит, из этих 22, два человека ушли к этому времени. Это Смоленский и, значит, Чукотский. Ну, то есть осталось как бы двадцать И вот тут есть такая вот... Все время, что должен встретиться... Ну, так устроена наша политическая система. Это, конечно, на мой взгляд, совершенно такое... Ну, неправильно она устроена, эта система. Но, значит, как бы понятно, что сейчас не народ решает, не мы, а то, что... Первое лицо государства. Значит, как определят. Ну, такой у нас, к сожалению, к великому нашему всеобщему горю значит, политический режим. Вот, значит, кого там определяют от кандидата от партии власти, и, соответственно, тот имеет ну, ну просто там 90, там, я не знаю, сколько процентов вероятности, что его изберут. Угу. Могут быть какие-то там нюансы, но по большому счету вот, так вот, значит, счет вот этот, если 20 брать вот этих инкумбентов, и встретился только с двумя, с Севелевым и Азаровым, с Кемеровским и Саратовским, да, uh -huh. вот, а 18 человек... То есть там, там же очень серьезные есть регионы, там Нижегородская область, да, там Якутия, uh -huh. это очень серьезно, там где экономика, где там э, есть, конечно, там Магадан, но э, вот э, ну Красноярский край, естественно, относится к первой категории. Вот, э, то, что Путин не встретился с, э, вот остальные, с этими 18 -ю другими. Вот как сейчас по что это пока еще ничего не значит. Угу. Но, с другой стороны, очень мало времени осталось до принятия решения. У нас был один только пример, когда затянули до вот самого конца, причем это наш красноярский пример, это Толоконского, когда его в 2014 году назначили, аж 3 мая исполняющим обязанности. И это единственный случай, потому что все остальные, это конец марта, начало апреля, когда либо тебе дают, значит, добро и переизбирайся, ну, не uh -huh. либо ставят временно исполняющие обязанности. Сейчас пока поставили только двух, вот, по 18 этим регионам оставшимся, э, но, ну, есть, конечно, где очевидно, там Собянин, скажем, в Москве, да, там вот, есть какие-то неочевидные вещи, э, и э, я думаю, что вот когда мы говорили, что в конце марта за сегодня уже 29-е, да, э, решится, мы же это чисто символически говорили, это, э, может быть, э, плюс там неделя-две, интрига, я думаю, будет сохраняться, ну, да, наверное, до середины апреля. По некоторым таким косвенным показателям мы можем, сказать, предположить, что по вот это кремлевское решение оно будет в отношении того будет положительным. Вот. Но как это произойдет, мы узнаем. Вот тут надо маленько подождать всего там, недели полторы-две.
1: Угу. Сан Саныч, в дополнение вопрос. А вот история с Артемом Усом, с тем, что там операционный суд Милана дал добро на экстрадицию, и на следующие сутки он исчез из своей квартиры и из своего браслета. Она как-то, на ваш взгляд, может повлиять на принятие решения по поводу до пойдет ли Александр Викторович на второй срок?
2: Я не исключаю, что это один из факторов, которые решение затягивает. Единственное, я бы к Сергею Гуевичу добавил, почему вот так все медленно в этом году идет, то, что называется там губернаторопад там, и так далее. Если посмотреть просто на график президента, он очень напряженный был в марте, и подготовка там, к визиту Си Цзиньпини, и так далее. То есть много чего происходило, я думаю, просто был Внутренняя политика немножко на втором плане. Единственное, по поводу косвенных э, вот этих э, признаков, каких-то свидетельств, э, но, во всяком случае, люди, которые достаточно информированы, мне говорили, что вроде бы тот э, был обязательный для любого... Претендующего на второй, на третий срок, цикл в администрации президента Александр Викторович, прошел вполне успешно. То есть, все визы были получены. И недаром он у марте, кстати, сам опубликовал в своем телеграм-канале информацию о встрече с Сергеем Владимировичем Кириенко, первым зам главы администрации президента, который считается основным куратором внутренней политики. Ну, там, правда, речь шла только. Подготовке международного молодежного форума, об открытии штаба там, по помощи мобилизованным, ну, понятно, я думаю, что этот разговор, конечно же, был гораздо шире, и только вот эти две там, темы, то, что они были, совершенно не говорит о том, что этим все и ограничилось. Я полагаю, что решение, безусловно, зависит по такому региону, как Красноярский край, в первую очередь от президента. Я думаю, фактор Артема Оуста, почему он в этих раскладах упоминается, мне кажется, причина на поверхности. Вы, Сергей, очень правильное слово сказали «исчез», потому что ну, чаще мы употребляем «побег». Да. На самом деле, пока мы можем высказывать только определенные гипотезы и версии по поводу того, а, как он исчез, да? Ну, да, могли его похитить вполне и западные разведслужбы, тем более в Италии у них там, я думаю, все схвачено. Если это сделали наши спецслужбы, ну, хочется им поаплодировать. Но проблема, я думаю, именно у Уса-старшего заключается в том, что, я думаю, в Кремле, ну, с учетом просто общего такого геополитического контекста, прекрасно понимает, что если Артем Александрович окажется все-таки в Штатах э и этот фактор будет очень негативно влиять, потому что это, конечно же, рычаг давления на губернатора стратегически важного региона. Если же, ну, я лично на это надеюсь, что... Артем появится в Российской Федерации, хотя здесь тоже на него уголовное дело открыто, полагаю, что это уголовное дело по-тихому свернут. А может, и не по-тихому, потому что там ну, много признаков, что, конечно же, оно было возбуждено в пику американскому так называемому правосудию. И в этом смысле тема экстрадиции в России, она, конечно, тоже была, но вот видите вполне возможно, что сработал вариант «Б». Я думаю, вот Сергей говорил, что нужно там запастись терпением по поводу Александра Викторовича. Я думаю, по поводу его сына тоже надо запастись терпением. Вполне возможно, что эти два сюжета
1: взаимосвязаны mm -hmm. uh, Спасибо, эту тему закрываем <coughs> Еще одна тема, буквально вчера Владислав Логинов впервые за полгода Выступил в Горсовете с докладом о работе Администрации муниципалитета за Прошедший год uh, Насколько я понимаю, Сан Александр вы там были uh, Лично, каковы впечатления И потом, uh, Сергей Гурич, У меня вопрос, потому что Впервые вот за все время Обсуждаемое нами здесь прозвучал Лозунг юбилей с моей историей И цифра в 16 миллиардов рублей на подготовку к юбилею города. Сан Саныч, давайте с вас. Да, я вчера был
2: в зале заседаний горсовета. Нужно отметить, что для Логинова это первый отчет перед депутатами в ранге городоначальника. Но если оценивать тексты, вы знаете, так получилось, что мне приходилось готовить подобные жанры для первых лиц. Я, конечно, там видел, скажем так, определенные упущения я бы, например, там, например структурировал его по-другому, и так далее. Но в целом я бы оценил доклад на такую хорошую четверку, потому что в принципе все темы были охвачены. Некоторые, может быть, не слишком широко раскрыты. Я, например, ожидал большего по транспортной проблематике моей любимой, да? Но угу. там тема это звучала: там и про метро, и про обновление, и так далее. Но мне кажется, здесь все-таки более важная тема это транспортная схема на сегодняшний день, и что делать все таки ну, скажем так, с дефицитом тех же водителей и так далее. То есть, есть частности какие-то такие, но если вот посмотреть на общий... Контекст он держался вполне уверенно, то есть повестку он знает хорошо, пытался он ее сопрягать с федеральной повесткой, то есть там неоднократно звучало слово национальные проекты и так далее. Вот. Но вообще я рассматривал это, этот доклад не помимо того, что это именно был первый его отчет в этой роли мэрской, да, но ну и как возможно. Такой возможный знаменатель, возможный фундамент для программы Единая Россия, потому что достаточно великие шансы, что по старой доброй традиции, если будет сделана ставка на административную тройку, он вполне возможно, что возглавит список Единой России на выборах Горсовет. И, скорее всего, то, что он говорил Как раз в этом своем отчете Во многом войдет там, в программу Партии власти И в этом смысле
1: она тоже была достаточно интересна mm -hmm. Сергей Гурич, ну а вот теперь Про историческую составляющую Еще раз напомню о том, что в этой студии Мы неоднократно говорили, и вы в частности mm -hmm. Говорили о том, что До юбилея города остается совсем немного А телодвижения никаких И вот впервые, скажем так, с высокой трибуны Прозвучал Но, лозунг Не впервые
0: не впервые они это все время говорят, причем на разных уровнях. Я, э, ну, так получилось просто, исторически сложилось, что я лично знал э, всех э, руководителей города. У меня с ними разные, конечно, были отношения, потому что с некоторыми очень близкие, с некоторыми так. Э, с времен Владимира Прохоровича Капелька, да? Mm -hmm. Это вот как бы первого секретаря горкома э, Красноярского э, КПСС, одного из, так сказать, архитекторов вот этого прорыва э, Красноярска, когда из, из, из вот этой отсталой, такой деревенской, создавали нормальный современный город. Да? Вот. Э, я... Вот, э, было там 3-4 человека, с которыми было очень понятно, чего они хотят. <связываю> вот. А, вот тоже капелька, да? А Валерий Поздняков, которому вот этот, кстати, сейчас эту мемориальную табличку сделали, спасибо Горвода Каналу, кстати говоря, а вот Пимашкову, э, другу, так сказать, так и не, не сделали, потому что выяснилось, что те люди, которым он помогал, их как-то, они исчезли в этой жизни, да, и никто этим не занимается. Вот. Ну и Пемошков, соответственно, значит, и было понятно, что они хотят, какая, так сказать, есть у них стратегическая линия. Вот. То, что касается нынешнего главы, но ну, я с трудом вообще понял о чем идет речь ну надо же так сказать поконкретнее то вот вот то что касается значит четырехсотлетия речь идет о том только чтобы город облагородить к четырехсотлетию облагородить город но это совершенно другое, это ежедневная твоя работа, это, так сказать, Хозяй, он, он должен каждый день и каждую секунду облагораживаться, этот город -то, Красноярск, раз уж кто-то его руководит. А к 400-летию нужны какие-то стратегические это, вещи, но меня это в большей степени... Сказать, гуманитарные, конечно, всегда, и в этой студии я миллион раз говорил, что уже 4 года прошло, как подписал этот наш президент, значит, указ о праздновании 400-летия, который дает ну, максимальные возможности это и контакты с федеральными органами власти, со всеми, ну, гуманитарные составляющие, там, где, ну, не надо денег прямых, да? Ведь вот с двухсотлетием Енисейской губернии же какие-то еще ну, впервые произошли. Наш театр первый раз поехал на гастроли, первый раз вообще. Раньше не был театр оперы, да? И три спектакля По поставили. Они, ну, еще какие-то, ну, надо же сериал, заниматься. Да? Не, ну, сериал то маленько тоже есть, я не вижу вообще Ну вы где-то там, вот они говорят про 400-летие А вот, ну это же как бы юбилейное и историческое Там есть какие-то люди, которые понимают в этом вообще-то в истории, понимают, там и все, но они что-то там делают, я, я там состав как посмотрю, но ну, ну, эти сейчас юбилей сделают нам эти люди. Мама, вот, а... я... вот Сергей, тут очень
2: важная вещь, на самом деле, сейчас сказал, вот мне кажется, здесь я вот немножко уйду там, от юбилея, мне кажется, это в нынешней вот системе власти, именно региональной, да, и это, в общем, не сегодня началось, так получилось, что у нас стратег-то один в крае, это губернатор, да, все его, мы уже говорили про это в этой же студии, фактически все его главы, это такие замы по конкретным муниципальным образованиям. Ну, я по
0: городу тебе перечислялся, что кто-то...
2: Нет, кто нет, нет, не, не, я, я про что и говорю, вот сейчас просто Сергей, а я, я не в оправдании там городской там власти и так далее, но сам по себе центр принятия стратегических решений и так далее, у нас так сложилось, что он находится на мере 110. А не на Карла Марса 93, да Поэтому это очень важный, на самом деле, момент Который, ну, да Он создает проблему Потому что, мне кажется Очень многие мэры, главы там, районов И так далее, они выступают в роли тактиков, которые там, ну закрывают какие-то там текущие вещи и так далее. Я это, кстати, как раз в докладе-то я здесь не совсем согласен. Конкретики там было хоть отбавляю, может быть даже слишком много. Есть, там чуть ли не по адресам там все было.
0: Вот. Ну а, э, мы уже это несколько не, проходили не, не, Сергей, сейчас. Сергей, ну, я, 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 я что сейчас... отреставрировать, когда это что посоветовали с нами, Сергей, что именно на какие Сергей, объекты. Сергей, Вы я, про, я про
2: другое. На самом деле, если мне кажется, здесь многое зависит все-таки от первого лица Красноярского края, если вот есть такой посыл, вот, твори, да, стратегию вырабатывай и так далее. Я его пока лично от краевой власти не вижу в сторону
0: муниципалитетов. Каждый сверчок знает свой вершок, да. Неправда. Я вот повторюсь, что я знал всех... Подожди, ну, мы... но подожди, подожди. Другая ситуация Другая понимаешь. ситуация была. Ну, да, Совершенно да, возможности... Но, тем не менее, так сказать, ну, надо же представлять, что делать вот. вот. мне кажется, и я, ну, я же не, не так неумозрительно, я же разговаривал с с многими. Угу. А, а, вот, это Там понимания-то нету. Вот это вот, к сожалению, к великому... Мне, там кажется, это где? В Крае? В, в городе, в городе. в, а да, в Крае? Да и в Крае начнем как... А зачем? Это городская проблема. Это, горо... это город не тема. согласен.
2: 400-летие – это краевая тема.
0: Однозначно. Нет, Нет, это... Нет. А, а в определенном смысле она краевая, но вообще-то а город Красноярский, извини, миллион двести тысяч, и это это больше, чем там, я не знаю, э -э, ну, если по избирателям начнем, больше, чем там Эстония, например, да. Э -э вот, поэтому это, это все-таки мощнейший такой организм, и, и, и тут возможности. Да и мы и видели, они были у Бимошкова, там, у других э и они их это делали, все-таки создавали тут и ручей и все остальное. Ну, вот, э -э
2: да. Хотелось бы Честно говоря, я бы на Петре Ивановичу точку и поставил ну, А вот,
1: собственно говоря, давайте точку и поставим Точнее, не точку, а многоточие, Потому что сейчас будет короткая реклама Перед тем, как прервемся на нее Сергей Гурич вчера Всемирный день историка был Насколько да. я понимаю Да, ну вот поэтому, профессиональный праздник. вот поэтому у вас с профессиональным праздником Вернемся обязательно в эфир Это программа «Метро» Авторитетно
0: о Красноярске
1: Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона, по-прежнему вместе со мной Александр Чернявский, политический обозреватель. Сансан еще раз добрый вечер. Добрый. Да, Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и сегодня у нас около политики. Поговорили про регион. Теперь давайте поговорим про страну. В 20-х числах марта с трехдневным визитом в Москве у нас побывал трехкратный обладатель звания председателя Коммунистической партии Китая. Товарищ Си, а с одной.
0: Подником партии Китайской Народной
1: Республики председателя. Безусловно, да, согласен с ремаркой. Да, но... в, в октябре он стал. Трехкратная обладатель генсика. Вот. Собственно говоря, с одной стороны, многими этот визит воспринимается как ну, рядовой, рабочая, рабочая встреча, рабочая поездка. С другой стороны, я вот смотрю по тому, что происходит. Там Китай, там Китай. Значит, Иран с Саудовской Аравией примирил Китай. И с саудитами подписал договор Китай. Мы с ними договорились торговать в юанях. И, в общем, Китай, 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 Китай про что эта встреча вообще, и э, чего происходит? У нас вот этот э, восточный угол, он как-то активизировался очень сильно, причем э, в таких в самостоятельных каких-то там Иран, Саудиты, Китай, все это там движется, э, все что-то развивается. Опять же, очень смешная новость, наверное, э, не имеющая силы как отдельная, но тем не менее, Гондурас э, подписал договор с Китаем о э, в, ну, я понимаю, что смешно, значит, то там взаимопомощи, выручки и все остальное. И в то же время Гондурас перестал, разорвал отношения с Тайванем. Это смешно, как отдельная новость. Но в общем и целом, пакете. А вот вы зря смеетесь, Сергей Горьевич.
2: На самом деле для Тайваня, где там, по-моему, всего 13 или 12 его признали, подписали, дипломатические отношения, потеря даже Гондураса, это уже такое грустное событие. В общем, 12 всего осталось. Нет,
0: не совсем так. Это есть... Такая, как бы такое заблуждение, что это какие-то сепартисты, которые создали там на Тайване какую-то маленькую. Это вообще-то легитимное правительство Китайской Республики, которое подписывали в свое время основания ООН потому что они были в антигитлерской коалиции. И они просто когда у них гражданская война была, эти, это правительство, оно переселилось вот на этот остров.
2: Ну, Чан, конечно... Да. Нет, Сергей, подожди, подожди, подожди. А, мы да. сейчас и не по, про историю. По, по, Подожди,
0: подожди. И до 1972 -го года вообще их не э, да, по, 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 было. Да, пока и Генри Кесин жил, не расторговался. Было. И э, все двойная там такая бухгалтерия у всех, э, что они как бы признают э, ту вот китайскую республику, но потом да, вот с этими, а когда китайцы, китайцы, же начали, ну, в смысле КНР, э, которые, вот коммунистический Китай, э, которые начали вот это вот гнобить э, по поводу Тайваня совсем недавно, это вот только в этом веке, а в 20 веке они не трогали, да бога ради, масса э, стран, у которых были отношения дипломатические с тем и с другим, когда э, создавали АТС, они поставили условия там потому что участвуют и КНР, и Тайвань, чтобы убрали слово «государство», потому что «АТЭС» – это объединение экономик, ну да. а не государство. Вот. Китайцы поставили, ну в смысле КНР поставили условия, значит, чтобы было объединение экономик, ну, все остальные согласились, да Бога ради, и давай, пускай будет. Но в, в политической, это очень, ну, практически весь, да, вот двойную такую позицию занимает. То есть там, да, они вынуждены, вслед за американцами были... Э, этот, там, дипломатические отношения с КНР, и получилось что это все экономически с Тайванем, с этой, и вот оно, оно как бы такое провисло. А эти сейчас, оборзевшие, между прочим, потому что... Смотри, оборзевшие, которые из них? Это как раз КНР, потому что раньше они вообще никогда публично не провозглашали что... доктрина Единого заберем, Китая? Да, мы заберем. Вот когда они начали со всех, все вот там первые четыре, я-то все время и здесь, вот в этой студии, все время только об одном говорю, что, значит, это государство, которое имеет территориальные претензии ко всем своим соседям, в первую очередь к нам. Потому что я-то... По, по, вот, вот это мне... Вот. Айгунский договор 1859 года, который они считают не, не, не Справедливым и, и, и Пекинский 60-го, это Приморье, все это вот то, что Клаговенич, вся, вся вот эта часть, Владивосток, все, что как бы тогда, они считают, что это. Но они же считают еще и Буринский трактат. значит, Начало 18 века, это как раз вот наши границы здесь по. Ну, а также ТУВА и все остальное. Ну,
1: Монголия, внутренняя
0: Монголия. Да, там, не, не, не внутренняя, как раз, а внешне, внутренняя Монголия, вот, как раз она у них. Вот. Поэтому, ну вот, и они четко, как там Ленин писал, что этот, этот, железные батальоны, когда идут, там, и вот они так четко совершенно идут. Забрали вот э, те спорные, которые были. Макао, там Гонконг. эти ну, А, а да, чего они спорные да? были?
2: Подожди. Они были в аренде. Ну, Гонконг. А, а, нет, а ну, подожди, подожди. Они а, не а, а, а в чем спорность они Ну, подожди. Все нормально было. То давайте немножко мирному...
0: Гонконг взяли. имел дипломатические отношения, был признан а, а, б, б, ну, да все иск... понятно Конечно, он, 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 он был там, так сказать, это английской, но по uh, факту uh, 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 Могли. Но им же сдают, сдают, сдают Китаю И, кстати, мы сдаем Ведь сколько мы уже территории сдали Это же никто не этот самый Помнишь, Почему ушел тогда этот приморский губернатор В отставку этот э, ну, э, Нет Там много да, жертвов было Да, не все там вот, э, когда этот, этот кусок отдали И в Хабар, и вот э, Ну, вот это как это э, Границу якобы выравнивают там. Ну, Просто...
1: демаркационную линию э, Да
0: ну, вспомните, как остров Доманский отдали Китаю? Отдали ведь, а за него тогда сколько пролили крови и сколько было. И вот, вот это их вот, поступ вспомнил, как у Ленина, поступ железных батальонов, вот как они идут к своей цели, а там... 5, 6, 20 лет для них, для китайской цивилизации это не важно.
1: Нет, так это же понятно. Мы в этой студии уже не единожды говорили да, о том, да. что главная цель Китайской Народной Республики это земной шар со штампом Китайской Народной Республики. Ну, я
2: на самом деле не совсем это с этим согласен. Нет.
1: Давайте все-таки вернемся -по -по к, да, да. Да, к вопросу я приезда просто... товарища Си.
2: Ну, я думаю, как раз Сергей, ты недаром же там цепочку целую. Выстрел. Московский визит – это одно, а то, что очень серьезный, на самом деле, миротворческий успех. То есть, чтобы помирить Иран с Саудовской Аравией, которая ну, много-много лет просто на ножах находится, сунниты и шииты да это конечно же очень сильная плюха в первую очередь штатам потому что но ну, как раз штаты были сильно заинтересованы в том чтобы иран с саудитами никогда не помирились вот я думаю мне кажется вообще вот сейчас какая ситуация для китая
0: а я думал что это наша страна все время претендовала как бы проверить, а что это. А они это сделали. Во-первых,
2: наша страна никогда не провозглашала по поводу примирения. Ну как это? Ни как разу это? не
0: было. Мы, когда в регулярных Я вообще про это в этом. С, мы с, же, с, мы с, же с, тоже исламская страна. Я, я, сейчас,
2: я сейчас не про саудитов и Иран, хотя про Иран можно сказать в контексте именно Китая. Я думаю, тема следующая, то есть. Си благополучно решил все внутренние свои, ну, такие насущные и стратегические проблемы, то есть последний этап это было как раз вот это собрание, как оно, всекитайских представителей, когда он стал председателем, и, соответственно, было уже правительство, все посты и так далее, то есть вся нынешняя верхушка китайской власти была в марте сформирована. И в этом смысле сейчас... Зачищено. Нет, сейчас, я думаю, дело, как сказать, одно дело, так сказать, стратегию вырабатывать на десятилетия, что, безусловно, у китайцев есть, и чему у него получится, стоит, в том числе и нам. Есть какие-то 7-минутные вещи, просто фишка-то в чем? Мне кажется, я вообще сторонник теории, что мы вошли, вот, в общем-то, сейчас в этап катастрофических таких флюктуаций, да, я думаю, это минимум 10-15 лет, они в разных формах уже проявляются в разных регионах, и мне кажется, все эти, ну, скажем так, планы вот Китая, они хороши, ну, скажем так, при таком линейном развитии, которое мы, например, наблюдали во многом во второй половине XX века. Я думаю, то, что будет в 20-х, 30-х годах, я думаю, будет все совершенно по-другому. И в том числе у Китая. О нем любят говорить, знаете, как о там, гиганте, там, о второй сфере державы и так далее, оно забывает об огромном просто количестве противоречий внутри Китая, которые тоже, в общем, может быть... На первый план сейчас не выходят, но вполне могут выйти. Тем более есть прямые заинтересанты, те же самые штаты, которые, конечно же, сделают все возможное, чтобы вот эти внутренние нарывы вскрыть и так далее. И сама по себе вот это, ты говоришь, восточный угол стала проявляться. Я думаю, реально центр тяжести... В ближайшие три-четыре года он сместится именно туда, в том числе это будут и военные конфликты, в том числе и спровоцированные, потому что не будем забывать Тайвань-Тайвань. Я, кстати, все-таки пока придерживаюсь версии, что будет все-таки попытка. Такого мирного поглощения Без военных действий Получится это или нет другой вопрос Но я бы не забывал, например, тему Индокитайских противоречий Которые как раз, в отличие, кстати, от российско-китайских Во всяком случае, на нашей границе Ничего такого давно уже не происходит А там это постоянные конфликты Есть раненые есть... Но
0: я бы вот э, Все-таки, мне кажется Недооценивают, очень серьезно Вот это вот все наши пропагандистские этот Барабанный бой, вот, приехал, там поддержал но ну, приехал значит, и поддержал. Да, а факт? Не факт. факт Во-первых, нет. По Сидле Сибири 2 решения нет. Это главный был вопрос. Потому что все вот это вот слова, там эти все мы в политике словам верят только э, неисправимые идиоты. Владимир Ильич А чего
2: там? вы взяли, что нам предъявили а, весь пакет того, что они там подписали?
0: Э, э, нет, о, извини, по нашему законодательству, все, что не публично, то не Вот, Подожди, я вот одну очень важную вещь все-таки хочу сказать. За полтора-два месяца до визита значит, министерства, то, что мы проглотили просто никто, никакая там Мария Захарова, никто даже это вот за эти два месяца, значит, Министерство природных ресурсов – это такая структура очень серьезная Китайская Народная Республика, которому все починяют, в том числе и картографии. Они издали обязательную карту, которая сейчас для атласов, для учебников, для школ, для всех. Вот, весь советский Дальний Восток они переименовали в китайские дозвания, которые раньше у них были в название э, «Наш», ну, вот, который мы там э, создавали. И это, это же, же «Восток» дело тонкое. Это, это просто как бы жесты. Вот меня все время, и, и 10 лет назад, и 15, я всегда говорил про Китай, что никогда он не будет, никогда. Вот из него делать главного стратегического партнера, это главная стратегическая опасность для нас, вот я считаю, исторически, потому что они, они все время выравнивают эту всю, как они считают, да? несправедливость. Вот мы им там навязали вот эти границы по Амуру, значит, сейчас они... Видите, когда там вот разные интерпретации, хотя есть абсолютно точная историческая, так сказать, вся эта история, как это был Джоу Лай, там, когда к нему французские эти журналисты обращались, спросили, как он оценивает 200 летие французской революции тогда. Джон Лай сказал, что очень мало лет, прошло 200, это же фигня. Вот. И они четко, целенаправленно решают от свои эти... Это не надо. Вот. думаешь, что они там чего-то будут нас нам как-то помогать или защищать Не,
1: но или... тут же речь не о помощи и защите Тут а, речь о Сотрудничестве В моем
0: Превращении в, 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 ну... в сыревой предаток
2: Сергей, я конечно тебе контропрос могу задать, а кто тогда Стратегический партнер Штаты, что ли, Запад? Нет, на самом деле, я думаю, ситуация совершенно другая. Она заключается. Я уже здесь тоже много раз в этой студии говорил, безусловно, Китай друг сам себе. Вот, а, все остальное, а, все, а все остальное прагматический интерес. А здесь я скажу, кстати, сами Штаты про это пишут, довольно серьезные аналитики и эксперты, что именно Штаты в первую очередь кидают Россию, там, объятия Китая и так далее. Я думаю, здесь, а вот как раз логика Китая. Россия, я думаю, Иран, а там тоже самая Северная Корея, она очень простая, против кого дружим. Потому что ситуация абсолютно понятна. Видно, стратегия Запада разбить по одиночке. Более того, я напомню, кстати, очень интересную вещь. В свое время там был такой Чубайс, который выдвинул теорию либеральной империи. На самом деле подоплек этой либеральной империи в России – это было создание антикитая. Ну, то, что вот удалось, например, с Украины сделать, так называемую антироссию, то же самое хотели сделать, так сказать, северный такой антикитай, и, в общем, соответственно, чтобы ресурсы Китая были там. Хорошо, хоть мы здесь смогли, хотя много, конечно, было промахов в других вещах, да? вот. А здесь, я думаю, тема очень простая. Вот эти все альянсы, которые будут... Они могут типологически напоминать примерно то же самое, что было в годы мировой войны, когда ненавидящие нас Штаты и Англия с нами были вынуждены объединиться, чтобы бороться с нацистской Германией. И в этом смысле здесь та же самая ситуация, только уже в роли нацистской Германии выступает Америка, а Иран и Китай, ну не знаю уж, насколько там любви там, или ненависти, там чисто прагматический интерес. Э, нет, вот... Э, при, при, Придется объединяться в любом случае, а, если Саш, хотят смат, выжить.
0: Смотри, вот на этих переговорах, я говорю, что нам, наша задача там довести товарооборот до 200 э, миллиардов, да? А, значит, оборот с американцами э, какой?
2: Экономика, это только один. Да, экономика, для нас главная да,
0: политика это говорил леонид лишь на двадцать пят 700 миллиардов 800. оборот. Вот, да, ближе, ближе к 800 да, с сша и пятьсот еще с европой и еще там, есть там с разными с япониями австралиями там новыми ну, зеландиями и прочими и наш этот маленький там до мы для них не экономический партнер для китая так я
2: тебе про это и ну, говорю мы ну, безусловно геополитические ситуативные партнеры
1: Время заканчивать, да, давайте я коротко резюмирую Есть устойчивое выражение О том, что нет такой профессии Как хороший человек Так вот, в геополитике нет такого понятия Как друг, дружеская страна Нет друзей в геополитике В геополитике есть партнеры Вот, мне кажется, тут все очевидно Пока партнеры, слава богу Как будет дальше, ну, будем смотреть Огромное спасибо, хотелось бы сказать моим сегодняшним гостям Александр Чернявский, политический обозреватель Сан Спасибо И вам спасибо. Да, Сергей Комарицын Политолог Сергей Гуриевич, спасибо да Сегодня оживленно было
0: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны